0: Всем привет! Мы начинаем второе занятие по эволюции. В первой части мы с вами разбирали, в чем проблема со случайностью в эволюции, насколько эволюция доказана, разбирали цитаты ученых насчет предвзятости ученых, обсуждали с вами тему, что молекулы бились-бились и люди выбились, как одни молекулы любят другие сгустки молекул, Про, про спор снеговиков про то, как мы произошли из грязи, чуть-чуть уже обсуждали, обсудим это подробно а дальше, про критические точки, в которых нету никакого объяснения, это зарождение мира, жизни и сознания, три точки, э, о том, как целен... случайно образуется целесообразное, вдруг живое происходит из неживого, хаос производит информацию и прочие удивительные парадоксы. Сейчас мы закончим с вами. Тот список, который мы начали, с удивительными такими, ну скажем, брусами о том, что те вещи в животном мире, которые происходили, они не могли, если они произошли, то они не могли произойти случайно. А во второй части, которую мы сегодня торжественно начнем, мы с вами выясним, как кто из чего в ученом мире доказывает возраст мира и нужно ли, считали ли наши мудрецы, какие доказательства правильными. В общем, нужно ли на эти доказательства обращать внимание. А потом мы с вами узнаем очень интересную информацию о том, что считали, что считает Торы наши мудрецы считали о возрасте Вселенной. И там будет такой контент, ну, просто удивительный. Что-то про хвост Адама мы с вами подумаем, был ли у него хвост, мог ли человек произойти там от кого-то, от лягушки, не знаю, от обезьяны. И узнаем про мудрецов, которые были были ли мудрецы эволюционисты наши древние, скажем, в одиннадцатом веке нашей. Эры. Значит, нам нужно теперь закончить список. У нас здесь было с вами про первую молекулу умерла бы, потому что она ничего не умеет, она не умеет питаться, размножаться, что жизнь цветов и опыляющих зависит друг, друг от друга друга про глаза краба и как в другой ветке эволюции появилось то же самое, в общем что еще в одной ветке эволюции, почему появилось два дубликата в совершенно разных цепочках, если все происходит совершенно случайно. Вообще, почему одни и те же паттерны в разных ветках эволюции? Про нервную систему лобстеров и как они входят в депрессию, и им нравится серотонин так же, как и людям. И как это можно вообще объяснить? Про хищные растения, про электрических угрей скатов, про глаз, про глаз будет еще чуть позже, про то, как рыбы вылезли, про половые органы, про два пола, как они синхронизировались друг с другом, вдруг удивительно. И закончили мы на медузах, которые меня жалели, которые меня очень этим заинтересовали, и вот там вот про эти капсулы, как они выстреливают гарпунами с ядом. Следующее, то есть мы прошли с вами пол этого списка, я постараюсь на нем не как бы максимально быстро его проходить, но тут контент очень-очень интересный, как по мне. Дальше, значит, пух. Я когда вот в эту тему всю вообще, ну, думал про себя, про эту тему эволюции, как что происходило, как-то раз вот я подумал про пух, где-то у меня был какой-то этот тополиный пух. Теперь прикиньте, да, пух. Что это пух? Пух там, это зернышко вот с такой вот штучкой Uh, то есть это, понимаете, эта штука, подстроенная под законы uh, аэродинамики, пух не знает, и это зернышко, оно не знает, что если сделать себе пух, то ты будешь летать, и что это поможет твоему размножению каким-то образом, и что, что так ты долетишь uh, дальше. То есть это тоже какие-то удивительные примеры такого какого-то тонкого красивого дизайна, простого и, и красивого. Который показывает, что в этом есть какой-то смысл, есть какой-то замысел, и ну, как бы пух не в курсе про, про то, что ему даст пух. Вертолетик. Вот про вертолетик я прям помню, я сидел где-то и полетел, значит, вертолетик, Вот которые падают с дерева. Да, там тоже семечко, и вот этот вертолетик крутится так. Значит, крутится этот вертолетик. И я смотрю, ну, как бы это ну, аэродинамическая штука. Которая ну, как бы таким образом отросла, да, что он упадет где-то там подальше, его снесет ветром, и он крутится как вертолетик. Это достаточно ну sophisticated, то есть он как бы выглядит несложным, но это, это растение, куча клеток. И там то есть реально аэродинамические законы, откуда тупые атомы знают законы аэродинамики, размножения и так далее непонятно, откуда у них ученые. Вестибулярная система она там такие штрубы, которые как она работает так же, как вот расположение вы свой iPhone вертите и видите, ну и он меняет положение, потому что он понимает, что какой-то шарик внутри катается, он понимает, что меня сейчас перевернули Вестибулярная система всех, наверное, млекопитающих, я так подозреваю, она значительно сложнее. Там трубки с жидкостью, если бухнуть, то тогда ну, связь немножко нарушается с этими системами. Но в целом это очень сложная система. То есть, понимаете, это система, которая в, в замороченных айфонах намного проще, чем то, что в голове у человека. Следующий очень интересный вопрос. Как человек пошел на двух ногах? Это прям люблю этот вопрос. Почему этот вопрос есть? Смотрите, идея же в чем эволюционная? Что каждое следующее изменение должно быть полезным. Теперь бегать на четырех ногах всегда лучше, чем на двух. И значит, у нас получается в какой-то момент истории есть человек, который, ну, секунду назад, он, причем не один, а все они, он секунду назад ходил на четырех, и потом он решает, значит, пересесть на две ноги. То есть он вдруг решает, что, значит, почему бы мне не передвигаться помедленнее и почему бы мне не разучиться убегать от от хищников, ведь это будет так офигительно эффективно, при том, что когда за ним опять хищник гонится или враг, или враг из другого племени, ему бы, в принципе, убежать. И он 10 секунд назад умел так бегать, но он такой, все, значит, я себе ставлю бан на... Это для нецивилизованных на руках тоже бегать, значит, это для аборигенов. Я буду только, значит, двумя ногами, и пусть меня убьют. То есть я такой принципиальный, как бы, я лучше лучше умру, чем побегу на четырех. Ну, примерно вот такой уровень эффективности этой темы. То есть он вдруг включил какого-то буддиста, и теперь мы с вами вынуждены смотреть страшные фильмы, где нас догоняют Могут догнать медведи, обезьяны, панды, вораны, даже котята и щенята могут э, перегнать. Вот такая вот э, высокоэффективная эволюция получается. Даже еле плетущийся Фредди Крюгер, который так еле идет, даже, даже он теперь нас э, догоняет. Э, следующий пункт. Органы матери с молоком. Это тоже очень интересная такая взаимозависимая непонятная система у всех млекопитающих, допустим. Она, в принципе, тот же проблема, это те же проблемы, как и с двумя полами, например, или с этими зубами у змеи, то, что мы обсуждали, ядом. Что дети ели до этого? Что появилось раньше? Вот, например, у нее появилось первое молоко, но ребенку оно все еще так же не нужно, потому что он еще ну, как-то на прошлых системах работает, но у нее уже есть бесполезное молоко. Uh, это, Во-первых. Во-вторых, сначала это бесполезное молоко, но сначала не молоко, оно же медленно образовывается. За миллионы лет оно превращается во что-то близко подобное на молоко, и оно тоже все это время бесполезно, и никакой пользы от этого нет, а должна быть польза по эволюции на каждом этапе. Uh, следующий пункт. У нее появляются, получается, вот эти железы молочные да, у самки, при том, что... Допустим, еще не появились каналы, которые это выпускают. Либо у него появляются каналы, но еще нет этих желез. В общем, эта вся система, чтобы она была полезна, она должна все произойти одновременно. И плюс одновременно нужно каким-то удивительным образом заплагинить ребенку, ну, там, этому значит, потомству новую систему употребления, новую систему пищеварения, новые вот, ну, то есть тоже достаточно удивительные, чудесные какие-то получаются, что все вот так вот удивительно сошлось каким-то непонятным образом. Еще более явный пример на подобную тему это сумка кенгуру и какой от нее постепенный смысл. Представьте, значит, кенгуру, да? У них есть сумки, значит, эта сумка, ну она глубокая, это, в общем у кенгуру эта сумка это внешняя матка. Теперь представьте, эту сумку, она появляется постепенно. И туда сначала это просто такое углубление малюсенькое, ну, от которого никакой пользы. А там же внутри у него и питание, и тепло, и все. Теперь э -э -э, и кенгуру, если вы смотрели... Я смотрел видео, это очень интересно, кому интересно, посмотрите. Они, в общем, рожают экстремально недоношенных этих детенышей на каком-то там, не знаю, первый-второй месяц, не не буду врать, но что-то такое. Значит, экстремально вот такая, там просто микроскопическая какая-то вот такая штука. И он потом, когда он родился, он сам лезет по ней по всей, то есть он какой-то небоскреб по своим своим этим, он забирается по своим ну, пропорциям, забирается на небоскреб и залезает в эту сумку. То есть у него э, включен, э, при том, что он новорожденный двухмесячный, э, хенгуреныш, у которого, ну, как бы, не то, что нет сознания, он просто, ну, ну, вот эта красная, вот такая вот личинус, вот такой. Вот. У него как бы запускается скрипт, что мне надо куда-то заползти. Вот. Теперь какие с этим всем э, проблемы? Во-первых, эта матка, в смысле, эта сумка, она появляется постепенно. Э, Значит, она, ну, миллионы лет она бесполезна. Потом, в тот момент, когда, наконец-то, эта сумка появилась, и там появились вот эти все питательные штучки, Именно в этот же момент кенгуренок каким-то пророческим даром узнает, что она она в этот момент решает, что ну-ка я рожу недоношенного, чтобы проще было, ну типа не вынашивать дальше, рожу-ка я недоношенного. А ему в этот момент в голову приходит озарение, что он как бы скачивает откуда-то с облака информацию о том, что вот сейчас там готовая сумка. Это, это, Это магия, это магия. Вот, это просто магия. То есть он как Нео, знаете, с этого ему подгрузили, и он как бы все. Теперь, значит, с сегодняшнего дня я лезу в сумку. Интересная история получается. Колючие черепахи, например, и вообще все с колючками. То есть сначала эти колючки, они не колючки, это какие-то бугорки, которые бесполезны. Откуда эта штука, у которой нет сознания, она знает, что эти колючки, они ее защищают. То есть она вообще не знает про то, что есть другой. В общем, снова есть какие-то штуки, которые видят какое-то далекое будущее, которые подготавливают свое будущее на миллионы и миллиарды лет вперед для своего потомства, при том, что лично мы сознательно не знаем, что будет завтра, пытаемся своим детям придумать хотя бы себе что-то придумать на ипотеку, и что есть мы завтра, мы не знаем. И при этом у нас бактерии, которые, наши бабушки, бактерии, о нас заботились сколько там, 4, 5, 3, 4 миллиарда лет назад очень заботились, вот чтобы там у меня, значит, голосовые связки были, волосы на голове росли, значит, и, и дышать не было через что. Ну, очень подозрительно, очень подозрительно. И удивительные цифры еще мы сюда докидаем. У нас есть, знаете, сколько нервов. Вот кто говорит, что у меня нервов не хватает, вы гоните все. У нас 75 километров нервов. Значит, легкие, внутренняя площадь легких – это два теннисных поля. Сосудов у нас на 100 километров, то есть это два раза в одном человеческом теле этих кровеносных сосудов хватит, чтобы обмотать Землю по экватору два с половиной раза. Глаз у нас на 5 миллионов пикселей, что-то такое. Но это как бы все цифры про глаз, они относительные, они просто дают представление. То есть таких камер не существует, и неизвестно, будут ли когда-то существовать. Человек в, э, получает э, больше 40 терабайт информации через зрение. Теперь барабанная дробь. Э, 43 терабайта – терабайт это 43 тысячи гигабайт. Теперь самый главный вопрос. За какое время? За жизнь? За день? Нет, за секунду. Теперь, если бы мы этот контент скачивали в облако, то это стоило бы больше 500 долларов за каждую пачку этой информации. Это бешеные объемы информации. Ну и люди такой аппарат не могут сделать, при том, что стараются одновременно огромное количество сознательных созданий целенаправленно. Это очень удивительно. Человеческая память может вместить, грубо говоря, около 1 миллиона гигабайт информации. Интересный сервак. Каждый килограмм избыточного жира, сейчас все должны, девочки, напрячься, заставляет ваше тело создавать более 10 километров дополнительных кровеносных сосудов, Отсюда оттуда берутся проблемы с сердцем. То есть это просто как все удивительно внутри работает. Мозг взрослого человека любого пола состоит примерно из 100 миллиардов нейронов, и 100 триллионов, я уже не знаю, тут что больше, что меньше, ну, в общем, какие-то адские цифры нервных узлов, Сагающих человечков ДНК я вам не буду опять показывать, вы их уже видели. Там такие роботы удивительные, сносящие мозг. В одной клетке ДНК, знаете, на сколько? На 5 сантиметров, если его размотать. Теперь клеток в человеке 100 тысяч миллиардов. В одном человеке 100 тысяч миллиардов клеток. Число синтезируемых в секунду вот этих нуклеотидов ДНКшных в теле одного человека Это, насколько я понимаю, больше 100 миллиардов в секунду. Значит, ну, то есть вот этих штучек ДНК. Самое прикольное про ДНК. ДНК человека одного – это 20 миллиардов километров. Столько букв в книгах не влезет ни в одну библиотеку, а может, и во во все библиотеки мира, а там же в каждой этой штуке записана информация каждый при этом ну, каждый два с сантиметра ДНК могут хранить 25 гигабайт информации, а суммарный геном человечества, если взять, то это, по-моему, это по-моему, 10 в 21 километров, это в 100 раз больше млечного пути. Вот, прикиньте циферки. И суммарная скорость синтеза ДНК только человек... Не мы убираем животных и э, насекомых. Суммарная скорость, вот если все ДНК людей взять и сложить в одну цепочку, то сколько они генерируют, э, с какой скоростью вот эта цепочка ДНК увеличивается, это в 10 тысяч раз больше скорости света. <свят> так, нейронов 100 миллиардов. А, есть такое э, движение интересное, называется Intellectual Design. Uh, как бы это ученые, но которые ставят вопросики на эволюцию классическую. И здесь, я думаю, стоит показать, ну, прям маленький видос, просто чтобы вы увидели это своими глазками. Они я вам рассказываю. Таких примеров очень много, но это один из наиболее uh, частых. Откуда мы начнем? Где-то вот здесь давайте начнем. Level of individual cells, there are little tiny examples of nanotechnology, little tiny machines at work. Скажет, а потом, что, ну, повторю, the motor is the one that Bihi made most fake. It's a rotary engine that uh, powers a whip-like tail, a protein tail, that functions like a propeller. And it moves the bacterium through liquid, enabling the bacterium to essentially, essentially track down its food, its food supply. And this little machine includes a rotor, a stator, a drive shaft, a U-joint, bushings, bearings, and a whip-like tail that functions like a propeller. And the machine in some in Давайте подумаем внимательно. Это что сейчас было? Это было хвост у У них их может быть э, один, может быть несколько, три, по-моему, может быть, может быть больше. Значит, э, в чем фишечка? Просто вот такие штуки, они дают прямо… Это называют irreducible complexity, неуменьшабельная э, сложность. То есть это вещь, которую ты не можешь создать постепенно и по частям, э, иначе она абсолютно бесполезна. Теперь давайте посмотрим внимательно, насколько это, эта штучка, она дает просто вот ре, реальное ощущение наличия э, такого э, вселенского нано Uh, на наноуровне, то есть эта штука, она размером с пору бактерии какую-то. То есть это нано У вас есть двигающийся, внимание, пропеллер, пропеллер вот такой. Там есть роторы, там есть статор, ста- эти стартеры, стартер, в общем, тут я не большой техник. Там есть этот, какая-то штука U-joint, там есть коробка передач, там есть передний ход и задний ход. Вы видели, как эта вся система выглядит, то есть там ну, просто крыло самолета сверхсложный мотор который крутится до ста тысяч оборотов в rpm в минуту Что-то R per minute, да. то есть и это получается то до чего люди доходят целенаправленно научными лабораториями тысячелетия ну, в смысле, люди, до чего доходили, в принципе, тысячелетия, это есть на микро наноуровне в супер замороченной и потрясающей голову э, форме уже, ну, по их же утверждениям, миллиарды лет. Это первый момент, выносящий мозг. Второй момент – это то, что как эта штука могла возникнуть постепенно. То есть мотор без этого шнура бесполезен, шнур без этого, пропеллер без мотора бесполезен. Плюс, то есть, ну, допустим, постепенно функция вот этого реверса коробки передач, допустим. Но в целом, эта штука, как бы как она постепенно, при том, что это бактерии самая базовая форма жизни, которая должна передвигаться. С помощью этого она передвигается на самом базовом уровне, как чтобы эта штука возникла случайно непонятно. И здесь. Ну, как бы самое простое, и как бы, путь не называется не через Бердичев, не через Магадан, а вот просто прямой что есть дизайнер. Ну, либо можно придумывать: знаете, я называю эти ä, попытки: ну, вот как бы как оно могло произойти случайно. Вот эти все кучу примеров, которые мы приводили, в том числе этот, это, это например, я живу на десятом этаже, и мне прилетает пуля. Теперь у меня есть аксиома. Я антипулист атеист такой, анти, анти-стрелок антистрелок. Стрелка не существует. То есть, если я решил, что стрелка не существует, то тогда я придумываю адскую теорию, что пуля, она как-то самообразовалась, она откуда-то отбилась, она как-то набрала скорость, и вот врезалась, и поэтому она у меня разбила окно, и сейчас она в потолке. Вот, то есть, примерно так выглядит это объяснение по сравнению с тем, что просто есть создатель пули и есть стрелок. Вот, as, as simple as that. То есть это как говорить, ну или то, что вот такая штука могла возникнуть сама, это как говорить, что там машина полезна, там без колес, например. Машина постепенно была тоже полезна и без колес, или без двигателя, или там, у нее только полпоршня, а там с другой стороны дырка. Вот как бы уровень, уровень полезности примерно, если такие штуки возникают постепенно, эволюционно. Вот, и такие примеры делают наличие дизайнера, мне кажется, прямо такое физически ощутимым, потому что вот эти штуки, они сейчас ползают внутри вас в количестве миллиардов плавают. Кровь, например, еще. Последние примеры. В крови есть 13 ингредиентов, и она становится кровью и функциональной, только если есть все 13 ингредиентов одновременно. То есть невозможно постепенно создать кровь. Как-то раз к Рабиакиме пришел атеист и сказал ему, что докажи мне, что есть Бог. Он говорит, приходи завтра в полдень. А, покажи мне Бога, он сказал. говорит, приходи завтра в полдень. Он тут приходит, он говорит, смотри на солнце. Он такой, ну попробовал такой, не может. Он говорит, ты не можешь смотреть на творение Бога, как ты хочешь, чтобы я тебе показал Бога. А Второй пример, такой же, по-моему, тоже с Раби это похожий на пример часовщика, который приводит в каких-то более научных кругах, что кто сказал, что это сложный мир, он, ну, какой-то атеист там тоже спросил, что это сложный мир, он создан Богом, он говорит тоже, приходи, я тебе покажу, значит, он приходит, говорит, вот видишь текст написан, говорит, вижу, откуда он взялся, как ты думаешь? говорит, ну ты написал. Он говорит, нет, я, вот здесь была чернильница, я случайно его, а, значит, пихнул в чернильницу, она вылилась в текст. А, он говорит, ну ты с ума сошел. Он говорит, это ты с ума сошел. <laughs> вот, примерно, примерно такое дело. А, то есть сложные вещи, такого уровня сложности, нам всем очевидно, что они происходят случайным образом. Они могли ли произойти вот так постепенно и как бы как эволюционным процессом? Это мы разберем Позже. Ну и допустим, что да. Но вопрос, что как это было, самостоятельно или не самостоятельно, я думаю, что этот вопрос мы полностью сняли. Теперь в этом списке, который мы привели выше, в принципе, ну, вся задача эволюции – это подобные э, случаи как-то объяснить, что вот как пуля таки прилетела мне в окно, при том, что нету ни пистолетов, ни пуль, ни создателей пуль, ни стрелка. Э, Примерно этим… Такими удивительными объяснениями занимается эволюция. То есть можно объяснить, я не знаю, как удивительно деревья росли, вот как-то, не знаю, что происходило, но вот именно с такой скоростью, чтобы жираф успевал, чтобы у него вытягивалась шея и так далее. То есть как этот кенгуренок, он что-то там подстраивался, я не знаю, как этого кенгуренка, когда первый родился, его ветром туда занесло, в эту сумку, я не знаю, после того, как он родился. То есть, ну, можно, в общем, придумывать какие-то удивительные такие теории, но основной аргумент, он даже не в отдельных примерах выше, а в принципе в общем, в концепции, что вот эти вот expecto patronum, и при том, что у тебя шанс как минимум 10 в 77 что это случится, они происходят всегда, везде и в каждом организме на протяжении миллиардов лет. Но это нереально. Если еще себе можно представить, как подобное произошло ну, там пару раз, допустим, да, где-то что-то классно мутировало. Но что это происходит везде, всегда, и как бы по умолчанию... Ну, это нужно, чтобы это был какой-то целенаправленный процесс и целенаправляющий э, этого процесса. Э, самая большая проблема теперь, э, что нет никакого интеллекта, который сидит и отслеживает, что этому следующая мутация полезна. Вот вспомните мутантов. Ну, вспомните мутантов. Это сиамские близнецы и еще менее жизнеспособные прочие формы жизни. Э, все, что мы знаем обычно про мутации, это вот мутанты которые становятся нежизнеспособны. Теперь э, шанс на позитивную мутацию здесь 10.77. И нету, дело в том, что даже если она вдруг случайно произошла, при том, что это практически невозможно, нету никого, кто сейчас сидит и трекает, нету трекера, который сейчас сидит и знает, что вот эта мутация полезна, и давай дальше пробовать мутировать в ту сторону, а вот эту новую мутацию, которая сейчас полезна, давай не будем уничтожать. Поскольку вероятность здесь 77, это значит, что один к миллиардам миллиардов, что эта мутация, она уничтожится обратно в негатив и произойдет какая-то негативная, на нее произойдет целый миллиард антимутаций. И как бы нету никого, кто сидит и трекает. То есть для этого, опять же, нужен внешний наблюдатель, нужен бог, нужен дизайнер, нужен кто-то, нужен кто-то с сознанием, с интеллектом. То есть такой, может быть, пример про интеллект, как, например, делают на компьютерах такой, самообучающийся интеллект, например, допустим, есть игра, да, игра, например, есть, я не знаю, вот есть игра с машинками, трекмания. На трекманию пытались сделать такую штуку, написали самообучающуюся программу, что эта машинка едет, и она должна, ну, смотрели, сколько времени займет у нее обучиться, чтобы доехать трек до конца. И трек все усложняли усложняли. Там более какую-то грязь, туда больше поворотов, больше прыжков и так далее. И дальше смотрели, как прокачивать эту программу, чтобы чтобы быстрее научилась эта машина. И как она училась... Сначала она просто разъезжается в разные стороны, врезается в первую же стену. Потом она, как бы врезаясь все больше и больше, она все больше и больше записывает. Ага, здесь стена, здесь я врезалась, а вот если так, то чуть быстрее. И так вот ч- после миллион, через миллионы повторений, огромное количество прогонов вот этого скрипта, она в итоге все быстрее быстрее, быстрее как-то едет, не как бы суперсовершенно, как, как можно было бы, но ну, в принципе можно доразогнать эту программу, так что она будет ехать прямо очень хорошо. Но почему это происходит? Потому что программа каждый раз записывает, что вот здесь стена, а вот сюда, если поехать, то чуть быстрее. А вот так чуть быстрее, она в итоге записывает весь путь, который оптимальный. Здесь же, то есть нам нужен такой путь в эволюции. Это тот тот же самый пример. Но здесь нету, если это все случайно и нету за этим бога, то никто не записывает. Получается, эта штука, она будет врезаться на первом же повороте. Надеюсь, пример из игрушек был понять. Не доедет она до конца, если это возможно, то, а если это и возможно, то значит, что вся эволюция проведена каким-то внешним интеллектом. То есть они говорят, что нано-двигатель с uh, программой, с uh, вот этим ротором, статором, коробкой передач размером спору бактерий появился сам. Мы, что есть наноразработчик и программист. Теперь кто из нас звучит логичнее и чье объяснение проще? This is the question. Uh, и даже если бы, даже если вдруг, при том, что это невозможно доказать, но если бы вдруг все эти вещи оказались полностью случайными, то есть теперь мы как бы делаем шаг назад и говорим, все, что мы сейчас говорили, допустим, что все это ложь, все это все мои аргументы, фигня полная сейчас была, тогда для Тора это тоже не было бы проблемой по очень простой причине. Это бы никак не исключило Бога, потому что Бог движущий миром через случайность, это как пример вся вообще суть и весь месседж книги Стер. Это глубочайшая древняя религиозная концепция, это пункт А. Пункт Б – это то, что никто и никогда не докажет эмпирически, что вот эти процессы, которые сейчас происходят природным, естественным путем, их не ведет Бог, это технически невозможно. То есть даже если, то есть я думаю, что то, что мы сказали выше, весьма интересно и убедительно, но даже если мы скажем, что все это чушь собачья, то это все равно Богу никак в нашей жизни и в иудаизме не помешает. Еще некоторые выводы отсюда. По любому нужно есть что нужно верить, что есть где-то чудеса и пророки. Вопрос, кто у тебя пророк? Это э, птеродактиль или и миллиарды бактерий, миллиарды динозавров, миллиарды всех особей на Земле, либо что это был Бог, делал чудеса. И немножко их делали пророки, и пророчествовали тоже э, люди, сознательные создания. В принципе, вторую версию принять, ну, как-то она намного... Они, в принципе, обе такие, ну, интересные. Но, в принципе, э, если ты принимаешь, что бактерии э, пророки, то принять, что люди пророки, мне кажется, не должно составить никаких проблем. Вот, так что, в принципе, эволюционист может верить в Тору сильнее, чем еврей. Э, и, Интересная идея. И последние два итога, которые мы чуть говорили в тот раз, что то же самое с воскрешением мертвых, что они говорят, что земля случайно ожила, и прев... еще раз, мертвая, абсолютно зем... кусок грязи случайно ожил, превратился в Байдена и еще 8 миллиардов человек. То есть здесь мы вспоминаем Хогвартс и заклинания. Мы же говорим, что, что такое воскрешение мертвых, это что оживет не то, что было мертво, а то, что уже жило, и оно живет не случайно и не само, а по какой-то причине и с внешним оживляющим. Вот, То есть это, опять же, эволюционист должен верить в воскрешение мертвых евреев еще сильнее, чем сами евреи. У него есть на то все основания. Вот, я думаю, что на этом мы закончим с частью один. Мы торжественно уничтожили, развалили и раскрошили случайность внутри эволюции. Uh, и теперь мы переходим к части два которая называется uh, полностью наоборот все как я люблю uh, часть два называется эволюция однозначно за